0: Herzlich Willkommen zum Audio-Podcast der Christengemeinde Norton. Egal von wo du heute zuhörst, wir hoffen, dass diese Botschaft dich ermutigt und dir hilft, Gottes Wahrheiten besser zu verstehen. Viel Spaß!
1: Guten Morgen! Jesus, du bist unser Gott und König, Herr. Ja, wir wollen das nicht nur singen, Herr. Wir wollen Herr, mit unserem ganzen Sein uns beugen vor dir, und sagen, Herr, nimm du die Regentschaft heute morgen, auch in diesem Gottesdienst. Herr, danke, dass wir diese Wahrheiten ausrufen dürfen, in die geistliche Welt in die sichtbare Welt, und dass es die Wahrheit ist. Und Herr, du sagst, Herr, die Wahrheit wird uns frei machen. Ich bete, Herr, dass du heute morgen uns frei machst von Dingen. Von unseren blinden Flecken, von Dingen, die wir gar nicht sehen, Herr. Herr, ich stelle mich absolut unter dem, was du mir auch, ja, aufs Herz gelegt hast. Ich möchte mich selber darunter stellen und verdanken, Herr, für deine Güte, die niemals aufhört, Herr. Wir beten dich an. Wir beten dich an, Vater. Dir sei alle Ehre. Jesus. Halleluja. Ich, hab, ich bin wirklich reich beschenkt. Unser Christian, der arbeitet bei Logos. Ich weiß nicht, ob ihr Logos kennt. Das ist eine Bibelsoftware. Und wisst ihr, auf meinem iPad sind, ich glaube, 200 Bibeln. Sind hunderte Kommentare, Bibellexika. Ich bin so gesegnet. Und wenn ich in, in, in der Bibel studiere und ich, ich habe ganz viele Fragen, ganz viele Fragen. Also ich würde sagen, dass ich, wenn überhaupt, zwei Prozent der Bibel verstanden habe, und ich weiß nicht, ob meine Lebenszeit ausreicht, um die anderen 98% Prozent noch hinzukriegen, aber spätestens im Himmel werde ich alle Fragen beantwortet bekommen. Aber es ist einfach schön, Es ist so ein reicher Fundus an Wissen, wo Menschen zum Teil hunderte Jahre alte Kommentare, dass man da drin blättern darf und suchen darf. Und es ist so wunderbar. Was sind wir reich? Manchmal vergessen wir das. Gibt es hier jemanden, der nicht lesen kann? Ja, wäre jetzt peinlich, die Hände. Aber es ist nicht peinlich. Nein, es ist nicht peinlich. Wir haben viel mehr Legastheniker unter uns und Leute, die nicht lesen kann, als wir denken. Aber sind wir nicht reich, dass die meisten von uns lesen können und auch noch mindestens eine Bibel im Schrank haben? Aber dein ganzer Reichtum, was hast du von einem randvollen Konto, wenn du nicht eine EC-Karte hast oder sie nicht nutzt? Deshalb, ich kann euch nur motivieren, im Wort Gottes zu graben und zu suchen und ja es macht uns frei ich habe in einem der kommentare eine schöne beschreibung gesehen und und das hat mich sehr angesprochen vielleicht kannst du das mit unterschreiben was ist ein gutes oder ein ja ein gutes gotteskind oder wie auch immer ein guter christ wie würdest du das definieren wenn du einen steckbrief machen würdest was sollte ein guter christ haben also dieser Kommentator hat solche Dinge genannt, wie Menschen, die dem Gesetz und dem Willen Gottes mit ganzem Ernst zu erfüllen suchen. Das ist ein guter Punkt, ja. Ne? Das sind Menschen, die nach dem, ähm, nach, dem, ähm, Leben mit, äh, nach dem Tod immer noch Leben erwarten. Das heißt, sie Auferstehung der Leiber erwarten. Menschen, die fromm sind in irgendeiner gewissen Form. Menschen, die an die Existenz guter und böser Geister denken. Also nicht nur, wisst ihr, Leute glauben nicht an Gott, aber sie glauben leider auch nicht an den Teufel, obwohl du das den ganzen Tag in den Nachrichten siehst. Menschen, die die Bibel kannten, Menschen, die die Bibel wirklich sogar auswendig lernen, wisst ihr, es ist so gut. Ich habe das in meinem Leben so oft schon erfahren. Wenn du nichts mehr weißt, aber ein paar Bibelstellen kennst, mit denen du kämpfen kannst, das ist es wirklich wertvoll. Ja, also die Bibel auswendig lernen. Menschen, die regelmäßig in den Gottesdienst gehen, keinen Gottesdienst verpassen, Gebetstunde, Hauskreis, sind einfach immer da. Menschen, die regelmäßig beten und fasten. Das hört sich echt nach einem guten Christen an, oder? So dieser Paradechrist, die immer da sind, immer hilfsbereit sind. Aber ihr Lieben, diese Personbeschreibung ist eine Personenbeschreibung auf Menschen, mit denen Jesus damals die größte Not hatte. Die größte Not. Die haben all das gemacht. Es waren die Schriftlehrer und Pharisäer. Sie, sie kannten die Bibel. Sie waren wirklich in jedem Gottesdienst. Sie haben alles getan und Jesus hatte nichts gegen ihre Lehre, weil es war richtig, was sie gesagt haben. Und trotzdem haben sie so viel Gutes getan, und sind voll am Ziel vorbeigelaufen. Heftig, oder? Nach außen sah alles so gut aus. Aber Jesus hat so heftige Urteile über sie. Obwohl sie all das gemacht haben, nennt er sie Otterbrut und Schlangenbrut und, und Heuchler und Schauspieler. Und ihr, ihr seid nach außen wie ein getünchtes Grab, innen drin völlig tot. Heftig, oder? Und ich lese das für mich selber und ich denke, Markus, was am liebsten möchte ich mir in den Stuhl hinsetzen, um mir selber zu predigen. Und dann frage ich, Markus, wie viel Anteil davon hast du denn? Wisst ihr, unser Adam ist genau da drin. Unser Adam möchte so gerne nach außen gut aussehen. Ich weiß nicht, wer von euch in der Bibelschule war? Eine Menge. Halt mal eben die Hände hoch. Wer war schon in der Bibelschule? Also die, die jetzt keine Hand hochheben können, sollten die fragen, die eine Hand hochgehoben haben, ob das eine wertvolle Zeit ist, dort gewesen zu sein. Was hast du in den ersten Studien gelernt? Wofür bist du geschaffen worden? Ruf mal rein. War es für eine Beziehung? Eine Liebesbeziehung. Und eine Liebesbeziehung ist alles andere, als sich nur an Regeln zu halten. Und eine Liebesbeziehung, dafür hat Gott uns geschaffen. Ich glaube, das größte Drama dieser Welt ist, ich, weiß, ich habe so tolle Nachbarn, Arbeitskollegen, was auch immer, auch wenn ich die beobachte, dann, dann tut es mir wirklich leid. Manche, nein, es tut mir nicht manchmal leid, sondern es tut mir wirklich immer leid. Sie wissen nicht, woher sie kommen. Sie wissen nicht, wohin sie gehen. Sie reden dann solche Sachen von, ja, dann ist es dunkel, dann ist es halt vorbei. Es hört sich so an, als ob man... Ja, was ist ich, in 1,50 Euro los, kein, kein Gewinn drauf hat, als ob das so eine Nebensache wäre. Dann ist es vorbei. Bist du dir sicher? Wenn du dir nicht sicher bist, dann solltest du dir Gedanken drum machen. Weil wenn du nicht weißt, woher du kommst und wohin du gehst, dann weißt du auch nicht, wofür du eigentlich lebst. Du lebst ein Monopoly-Spiel. Ich mag nicht so gerne Monopoly-Spielen, aber... Wir können alle, auch wir als Christen, können unser Monopoly-Spiel spielen. Du kriegst so ein gewisses Startkapital, ja, an Zeit, an Kraft, an Geld, an Intelligenz, an whatever. Und dann fängst du an zu spielen. Und dann fängt man auch, ohne es manchmal zu merken, gegeneinander zu spielen. Und wenn du Glück hast, dann kommst du auf die Straße, wo du am meisten einnimmst und kannst die anderen abzocken. Und die anderen sind neidisch auf dich und es ist ein schönes Spiel, ne? Das Problem ist nur, irgendwann wird das Spiel eingepackt und in den Schrank getan. Ich spiele sehr gerne, aber das, wenn das unser Lebensinhalt ist, für eine Liebesbeziehung bist du geschaffen worden. Ich möchte jeden Morgen aufwachen und sagen, Herr, danke, dass du mich für eine Liebesbeziehung geschaffen hast. Nicht, um einfach nur zu existieren. Was brauchen wir für eine Liebesbeziehung, liebe Bibelschulstudenten? erste Eigenschaft ist freier Wille. Und das andere ist, ihn ähnlich sein. Wisst ihr, in dem Moment, wo du Jesus als Herrn und Retter angenommen hast, hat er einen Plan mit dir. Und der größte Plan ist, dich wieder in sein Ebenbild zu formen. Das ist das Größte. Wisst ihr, es ist so schön, die Eigenschaften, die wir alle, wonach wir uns alle sehnen, geduldig zu sein, sanftmütig zu sein, liebevoll zu sein, freundlich zu sein, wenn diese Dinge alle in uns geformt werden und wir die anderen Sachen weglegen. Und das Zweite ist der freie Wille. Und es ist ein Riesenproblem mit dem freien Willen, weil, weißt du, als Jugendlicher, bevor ich zur Bibelschule ging, und das ist echt ein Drama, ich war 25 Jahre, ich, ich habe die, die ganzen Sachen schon mit der Muttermilch aufsaugen dürfen. Meine Eltern waren Christen und ich habe ganz viele Geschichten erlebt. Aber eins habe ich nie verstanden, bis ich wirklich in dieser Bibelschule war. Und ich habe mir gedacht, warum hat mir das keiner vorgesagt? Ich habe mir gedacht, Gott, das war doch eigentlich dumm, oder? Dass du diesen Baum in den Garten gestellt hast, du bist doch allwissend, du wusstest, das doch was mit dem Menschen passiert. Hättest du den Baum mal rausgenommen, dann würden wir heute alle noch im Paradies leben, oder? Das Problem ist, dass der Mensch sich da nicht gegen Gott hätte entscheiden können. Das ist das Problem und Gott ist dieses Risiko eingegangen. Ich habe meine Frau vor 27 Jahren gefragt, möchtest du mich heiraten? Und dann hat sie ja gesagt und dann wäre es doch eine gute Idee gewesen, irgendwie auf eine Insel zu gehen, wo es keine anderen Menschen gibt. Und zu sagen, Elke, da werden wir jetzt eine richtig tolle Ehe führen, ne? keine anderen Frauen, keine anderen Männer und wir konzentrieren uns nur aufeinander. Ist das wirkliche Liebe, in einem Käfig zu leben, wo du keine Versuchung, keine Entscheidung gegen etwas hast? Das ist Liebe. Liebe geht das Risiko ein, dass sein Gegenüber sich gegen dich entscheidet. Und das hat der Mensch gemacht. Der Mensch hat den freien Willen missbraucht mit dramatischen Folgen und die sehen wir bis heute. Und der Mensch hat das erste mal etwas erlebt, was er gar nicht kannte. Und das ist Angst. Und ich glaube, dass die ganze Menschheit seit diesem Tag diese Angst in sich tief hat und eine, eine Scham. Sie haben plötzlich gemerkt, wir sind nackt. Waren die vor nicht auch nackt? Die waren die ganze Zeit nackt. Die hatten aber kein Problem damit. Ich weiß nicht, ob ihr schon mal kleine Kinder gesehen habt. Also unsere kleinen Kinder hatten nie ein Problem mit Nacktheit. Sie fühlten sich geschützt im Rahmen der Familie und hatten kein Problem im, im Sommer im Planschbecken einfach nackig rumzutoben. Das verändert sich, wenn man älter wird. Und das ist auch gut so, Leute. Ja? Aber die Dramatik ist, dass wir uns nackt fühlen und dass wir uns bekleiden. Und das gleiche Muster von damals von Adam und Eva haben wir tief in uns. Wir begleiten uns mit irgendwelchen Dingen, damit wir nach außen hin nicht mehr schutzlos ersche erscheinen. Und trotzdem sind wir so schutzbedürftig, oder? Wir kleiden uns heute nicht mit Feigenblätter, sondern mit Bildung, mit Wohlstand, mit was auch immer. Ist eigentlich egal, womit. Aber Hauptsache, du hast einen Kreis um dich herum, der dir sagt, ja so bist du okay. Danach sind wir damit sind wir ganz viel beschäftigt. Es sei denn, du hast da gar nichts mit zu tun, dann, dann macht dir Kritik auch gar nichts mehr aus. Wenn dir Kritik noch etwas ausmacht, dann kann ich sagen, hast du auch noch ein Problem damit? Ich habe da auch noch ein Problem mit, absolut. Und der Mensch begleitete sich mit Feigenblättern. Ich weiß nicht, wie oft du deiner Frau Blumen kaufst. Also ich habe die Erfahrung gemacht, wenn ich Elke Blumen kaufe, die sehen erst sehr schön aus und spätestens nach zwei Wochen sind die in unserem Anhänger. Wie lange denkst du, halten Feigenblätter? Eine Woche? Zwei? Und man sagt Adam zu Eva mal, dein Kleid, das solltest du vielleicht mal austauschen, ja? Lass uns mal zu H&M geben oder zu C&A oder da gibt es doch bestimmt was Schöneres, oder? Aber wisst ihr, dass, dass es nie reicht, wenn wir uns selber bekleiden, wenn wir uns Schutz geben wollen. Du kannst, du kannst noch einen Abschluss machen, du kannst noch ein schöneres Auto, noch ein schöneres Haus, noch ein schöneres was weiß ich, wo alle anderen erst im ersten Moment sagen, wow, Mann, der hat es geschafft, die hat es geschafft. Es dauert nicht lange, das Ding wird welk. Und Gott hat den Menschen gesehen und hat es nicht ausgehalten und er hat ein Tier geschlachtet. Das erste Mal wurde Blut vergossen für die Schande, für die Scham des Menschen, für die Schutzlosigkeit des Menschen. Und Gott hat ihnen dieses Fell gegeben. Wisst ihr, dass, dass Gott es nicht egal ist, wie es dir geht? Dass du dich vielleicht schutzlos fühlst, voller Scham bist, dass du Dinge in deinem Leben hast, wo du denkst, das darf keiner sehen? Gott interessiert das. Wisst ihr, als, als, ähm, als ein Volk Israel aus, aus Ägypten rausgezogen hat, da hat der irgendwann dann die zehn Gebote Mose gegeben. Mose war 40 Tage oben auf dem Berg und die Menschen dort unten haben sich auch wieder schutzlos gefühlt und haben sich wieder einen eigenen Gott gebastelt. Und dann kam Mose runter von dem Berg, hat die zehn Gebote auf den Boden geschmissen, diese Tafeln und ein paar Tage später sollte er wieder auf den Berg gehen, um nochmal die zehn Gebote zu empfangen. Und in, in, in diesem Kontext, obwohl Gott alles weiß von den Menschen, stellt er sich Mose vor. Und da heißt es in 2. Mose 34,6, da heißt es, und der Herr ging vor seinem Angesicht, vor Moses Angesicht, Vorüber und rief, Jave Jahwe, Gott barmherzig und gnädig, langsam zum Zorn und reich an Gnade und Treue. Wisst ihr, ich, ich liebe dieses Wort barmherzig. Das, das Wort barmherzig im Griechischen besteht aus zwei Wörtern. Einmal aus Herz und aus, einmal aus Schneiden oder Abschneiden. Und wir kennen diesen, dieses Sprichwort im Deutschen, wir sagen, es zerreißt mein Herz. Wisst ihr, genau das ist das, was Gott hier sagt. Es zerreißt mein Herz, wenn ich die Verlorenheit, die Schutzlosigkeit der Menschen sehe. Und er tut alles darum, er hat seinen Sohn geopfert. Dieses Lamm, was dort damals geschlachtet wurde, oder das Tier im Garten Eden, ist natürlich ein Synonym dafür, was nachher am Kreuz passiert ist. Er gibt alles, damit wir die Gnade bekommen dürfen. Wer ist ein Gott, Micha 7, 18, ein Gott wie du, der die Schuld vergibt und Vergehen verzeiht von dem Überrest seines Erbteils. Nicht für immer behält er seinen Zorn, denn er hat Gefallen an Gnade. Hast du richtig gelesen? Er hat Gefallen an Gnade. Wenn du etwas in deinem Leben hast, wo du Gnade verbrauchst, und ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich brauche jeden Tag Gnade. Dann gehe ich zu meinem Schöpfer und sage, Herr, du hast Gefallen ich möchte dir einen Gefallen tun. Möchtest du mich nicht begnadigen? Ich möchte dir erzählen, was gerade auf meinem Herzen ist. Welches Bild hast du von dem Vater? Wisst ihr, das Schöne ist, und das liebe ich so an meinem Herrn, weißt du, Gott kommt nicht mit Verdammnis und Anklage, wenn etwas in meinem Leben nicht in Ordnung ist. In der Regel stellt er mir einfach eine Frage. Wisst ihr, dass er ganz oft Fragen stellt? Er hat gefragt, Adam, wo bist du? Meinst du nicht, dass, Adam, dass Gott nicht wusste, wo Adam ist? Adam, wer hat dir gesagt, dass du nackt bist? Adam, was hast du getan? Zu Kain sagt er, Kain, wo ist dein Bruder Abel? Warum senkst du dein, dein Haupt? Zu Sarah sagt er, warum hast du gelacht? Was er hätte er auch sagen können, du ungläubige Frau, ich habe dir so eine Verheißung gegeben und jetzt lachst du hier. So sind wir manchmal, so bin ich manchmal. Aber Gott stellt einfach nur eine Frage, ganz liebevoll, vor einem Spiegel. Sarah, warum hast du gelacht? Petrus, hast du mich lieb? Er hat nicht gesagt, du Verräter, du, du hast mich hier bloßgestellt vor allen Leuten. Nein, eine Frage. Hast du mich lieb? Und zu diesen Pharisäern damals, wisst ihr, wir können so viele... Geschichten, Gleichnisse lesen, die immer wieder auf dieses Pharisäertum hindeuten, wo, wo er den Pharisäer einen Spiegel hinhält. Und in einem Gleichnis fragt er auch eine einfache Frage ohne Anklage. Er fragt einfach nur, hey, ihr lieben Pharisäer, was meint ihr aber hierzu? Und das steht in Matthäus 21, 28 und das möchte ich kurz vorlesen. Da fragt er, was meint ihr aber hierzu? Ein Mensch hatte zwei Kinder und er trat zu dem Ersten und sprach, Kind, geh hinein, arbeite, geh heute hinein, arbeite im Weinberg. Der aber antwortete und sprach, ich will nicht. Danach aber geräute es ihm und er ging und er trat hin zu dem Zweiten und sprach ebenso. Der aber antwortete und sprach, ich gehe her und er, ging. und er ging nicht. Wer von den beiden hat den Willen des Vaters getan? Sie sagten der Erste. Jesus spricht zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, dass die Zöllner und die Huren euch vorangehen werden in das Himmelreich. Das ist schon eine heftige Aussage, oder? Wir reden von diesen Pharisäern, wo ich eben von gesagt habe, dieser Steckbrief, die doch so viel Gutes getan haben. Die haben die Bibel gelesen, die haben kein Problem mit stille Zeit gehabt, die waren im Gottesdienst. Die haben alles mögliche verzehntet und gegeben und gemacht. Öffentlich sogar. ja, So einen richtigen Geldsack, dass es jeder sehen konnte. Aber wisst ihr, eigentlich ist das gleiche wie damals im Garten Eden. Sie haben sich Schurze gebaut, Sie haben sich, sie haben sich bekleidet mit religiösen Benimmregeln. Kennst du religiöse Benimmregeln? Also als ich ein bisschen kleiner war, ich glaube zehn Jahre alt oder so, furchtbar, wenn ich dran denke, dann juckt es mich jetzt noch. Ich musste in der Kinderstunde eine Anzughose anziehen, krauselig, so richtig schon mit Bügelfalte. Das Ding hat gejuckt und ich war nur, ich, ich gesprungen, bin gesprungen wie so ein, ich weiß nicht was, wenn ich sonntags, nachmittags das Ding ausziehen durfte. Benimm -Regeln. als Christ macht man das nicht. Kennt ihr sowas? Das haben die in einem Wettkampf gemacht. Und ich habe gemerkt, in meiner christlichen Sozialisation, wenn du dich an Benimmregeln hältst, dann, dann geht es dir besser in solch einer christlichen Gemeinschaft. Wenn du da irgendwie ausbrichst, ja, dann kriegst du eine Aufmerksamkeit, die man gar nicht manchmal haben möchte. Benimmregeln. <lacht> Wisst ihr, das Wort Religion, und das ist Religion, das, das lateinische Wort Religio heißt eigentlich nichts anderes, wo Religion von abstammt, das Einhalten von Regeln. Wisst ihr, dass meine Beziehung zu Gott das Einhalten von Regeln sein kann? Es geht ganz schnell. Das Problem. Ja, ganz schnell. Das Problem ist, es geht eigentlich ganz langsam in eine eine Richtung, die man manchmal gar nicht merkt. Das Problem ist, die haben keine Liebesbeziehung zu Gott gehabt. Sie haben die Regeln eingehalten. Es gibt einen. Ich habe die Tage ein Buch gelesen. Das fand ich so schön. einen Unterschied zwischen Loyalität und äh, und Treue. Loyalität kommt von dem ähm, Wort Lex, was nichts anderes heißt, als dem Gesetz befolgen. Wenn du Soldat bist, dann solltest du loyal sein. Du kannst mit deinen Leuten, oder wie die auch alle heißen, ich war nicht bei, bei der Bundeswehr, ähm, kannst du nicht diskutieren und sagen, ja, aber heute, nee, du Regen und nee, heute habe ich keine Lust, echt nicht. Aber wisst ihr, das Einhalten von Regeln ist keine lebendige Beziehung. Ich möchte keine loyale Frau, ich möchte eine treue Frau. Und das ist ein Riesenunterschied. Treue hat immer was mit Beziehung zu tun. Deshalb trauen wir ein Ehepaar. Die sind verwurzelt in sich, in dem Vertrauen zueinander. Und das ist das, was Gott möchte. Er möchte keine, keine Regeln von uns ein, ein, eingehalten bekommen. Das heißt hier, und das war das Problem von diesen Pharisäern, da sagt er in Johannes 5, Vers 44, wie könnt ihr glauben, wie könnt ihr in dieser lebendigen Beziehung, Vertrauen, von gebrauen, Vertrauen geprägten Beziehung leben, die ihr Ehre voneinander nehmt und die Ehre, die von dem alleinigen Gott ist, nicht sucht? Wie schnell gucken wir aufeinander und wollen einfach nur, ob wir es merken oder nicht, beliebt sein? Anstatt auf Jesus zu gucken und zu sagen, was denkt der denn über mich jetzt, ist mir die Meinung von anderen wichtig. Ich, ich möchte mich da absolut mit drunter stellen. Sie taten gute Dinge mit einem falschen Motiv. Er sagte in Matthäus 23, Vers 23, wehe euch Schriftgelehrten und Versehr, Heuchler, Hypokritis, Schauspieler. Ihr spielt eine Rolle. Denn ihr verzehntet die Minze und den Anis und den Kümmel und habt die wichtigen Dinge des Gesetzes beiseite gelassen, das Recht und die Barmherzigkeit und den Glauben. Dies, also Sachen Verzehnten und so weiter, hättet ihr tun und jenes nicht lassen sollen, die Barmherzigkeit und den, und den Glauben. Lukas 11, 42, aber wehe euch Pharisäern, ihr gebt den zehnten Teil von Kräutern und Minze und Raut und von sämtlichen Gemüsesorten und lasst dabei die Forderung der Gerechtigkeit und die Liebe Gottes außer Acht. Wenn du dich an Regeln hältst, dann lässt du die Liebe Gottes außer Acht. Wofür sind wir noch geschaffen worden? Für eine Liebesbeziehung, oder? Ja, Liebe hat auch Regeln, keine Frage. Aber wenn Liebe aus Regeln besteht oder eine Beziehung aus Regeln besteht, oh, ja, ich weiß nicht, dann hat man wenigstens einmal im Jahr am Hochzeitstag einen Kuchen oder so. Matthäus 12, Vers 7, da heißt es, wenn ihr aber erkannt hättet, was es heißt, ich will Barmherzigkeit und nicht Schlachtopfer, so würdet ihr die Schuldlosen nicht verurteilt haben. Wisst ihr, Gott, geht es nicht um, 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 um Opfer, Du bringst Opfer automatisch, wenn du liebst. Wenn du wirklich verliebt bist, dann bringst du Opfer, oder? Und sonst wird es so mühselig. Kann es sein, dass manchmal, ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber manchmal für mich die stillen Zeiten, das Bibellesen, die Gemeinschaft, die Gebetstunde, was auch immer, es ist so schwer irgendwie. Aber wisst ihr, das ist eigentlich ein Indikator dafür, wo ich mich selber prüfe, Markus, bist du in dieser Liebesbeziehung wirklich verankert? Oder wären dir die Regeln plötzlich so schwer? Weißt du, Gott geht es immer grundsätzlich um Beziehung. Erstmal Beziehung. Und der, und der, der eine Sohn, und das finde ich das Schöne, er hatte Beziehung. Woran erkenne ich das? Es geräute ihm. Er ist weggegangen und hat ganz flapsig zu seinem Vater gesagt, weißt du, Vater, eigentlich habe ich keinen Bock. Und es ist eigentlich ehrlicher, oder? Als dieses Schauspiel der anderen, die sagen, ja, mache ich. In irgendeiner schönen, emotionalen Atmosphäre des Gottesdienstes oder morgens früh hast du dein Kalenderblatt gelesen und sagst, ja, Vater ist wirklich gut. mir, das ist kein gutes Zeugnis. Aber hat mir, zum Glück ist es, glaube ich, hoffentlich 20 Jahre her, ich weiß es nicht. Aber hat sie zu mir gesagt, Markus, von deinen stillen Zeiten habe ich nichts. Das ist heftig. Wenn ich morgens früh meine stille Zeit mache und meine Familie nichts davon hat, dann habe ich eine, eine Regel eingehalten. Dann habe ich mein schönes Kreuzchen wie auf meinen Lottoschein machen können. Nur ist es halt kein Lottoschein, sondern mein Bibelleseplan. Aber meine Familie hat nichts davon. Das ist mir hängen geblieben. Das hat wehgetan. Aber ich bin dankbar für eine ehrliche Frau, die, die mir das gespiegelt hat. Was, was bringt das, Regeln einzuhalten, wenn keine lebendige Beziehung? Wenn ich der Gnade nicht begegne, wie soll ich dann Gnade geben? Wenn ich der Liebe nicht begegne, wie soll ich denn Liebe geben? Wir brauchen diese tiefe Beziehung und, und dieses ganze Regelwerk. Haus in die Tonne. Weißt du, Jesus, Paulus sagt, alles ist mir erlaubt. Alles. Und dann regen wir uns manchmal aus über irgendwelche Äußerlichkeiten. Dein Haarschnitt gefällt mir nicht, deine Kleidung gefällt mir nicht, dein Tattoo gefällt mir nicht, dein whatever. Alles ist mir erlaubt, soll mich nur nichts beherrschen. Es ist sehr gut, wenn ich den Filter einschmeiße und sage, nützt es mir, was ich gerade tue und baut es mich auf. Elko und ich machen viele Filme aus, die, die uns nicht aufbauen. Wirklich. Aus. Fertig. Es tut gut, auszumachen. Es tut besser, als wenn man anschließend sagt, also das war echt jetzt keine Unterhaltung. Alles ist mir erlaubt. Das größte Gebot besteht darin, dass wir Gott lieben sollen, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand und deinem Nächsten lieben wie dich selbst. Und wo diese Liebe ist, da weicht die Angst. Und ich bin so dankbar, dass Gott mir immer wieder mit seiner Liebe begegnet. Nicht mit seiner Strenge. Die Güte Gottes leitet mich zur Umkehr. Nicht die Regeln. Diese liebevollen Fragen, die er mir zwischendurch stellt. Kommt zwischendurch vor, fahre ich Auto und dann habe ich wieder 70 auf dem Tacho und dann, dann denke ich, ja, Komm, wir haben sie auch eilig. Und dann ist diese Stimme in mir, Markus, fährst du nicht zu so schnell? Und das macht er zwei, drei Mal und dann werde ich immer geblitzt. Das ist echt. Und dann sage ich jedes Mal, du hast recht gehabt. Warum habe ich das nicht auf dem ersten Mal, beim ersten Mal gehört? Aber das Blitzen ist eine Kleinigkeit. Es gibt andere Dinge, die vielleicht viel gravierender sind in unserem Leben. 1. Johannes 4.18. Wo die Liebe regiert, hat die Angst keinen Platz. Gottes vollkommene Liebe treibt jede Angst. Angst hat man nämlich dann, wenn man, Angst vor, wenn man mit Strafe rechnen muss. Wer sich also noch vor dem Gericht fürchtet, bei dem ist die Liebe noch nicht zum vollen Durchbruch gekommen. Der tiefste Grund für unsere Zuversicht liegt in der Liebe Gottes zu uns. Wir lieben weil er uns geliebt hat. Das ist aus der neuen Genfer Übersetzung. Ich finde das so schön. Da wo noch Angst ist, da hast du immer noch Angst vor Strafe. Und ich wünsche mir selber so diesen Durchbruch, weil Jesus ist gekommen, um Gefangene in Freiheit zu rufen, oder? Aus diesem Gefängnis rauszukommen, wie Adam gerufen wurde, wo bist du? Er hat sich versteckt hinter irgendeinem Busch und hinter irgendwelchen Feigenblättern. Und Jesus hat, Gott hat ihn eingeladen, rauszukommen aus seinem Versteck. Und er musste sein, seinen Schutz musste er loslassen, damit er den Schutz Gottes bekam. Und wir müssen manchmal Dinge loslassen. Es ist so furchtbar, wenn wir in diesem Versteck bleiben. ist ihr ja eine Geschichte? Aus, aus der Bibel, die macht das so schön transparent und das ist die Geschichte von David. Die meisten von uns kennen diese Geschichte. Da ist David ein wirklich ein Mann, der, der Gott erlebt hat, schon auf der Weide damals, als er ein kleiner Bub war und eine wirkliche Beziehung zu Gott hatte. Und dann ist er irgendwann, hatte irgendwie keinen Bock hat, gehabt zu kämpfen mit seinen Leuten und hat einfach ein bisschen Urlaub gemacht. Dummerweise war er auf der Veranda, hat er Bad Seeber nackt baden sehen, also sich reinigen sehen, ja, und einen One-Night-Stand mit dieser Frau. Und die ist auch noch schwanger geworden. So ein dummer Mist. Kann man jetzt nicht mehr im Versteck halten. Dann hat der Uria, Uria, Uria ne? aus, aus, von der Front geholt. Und hat gedacht, Mann, den heizen wir richtig mit Alkohol ein. Der wird richtig Lust haben auf seine Frau nach so vielen Wochen Heimaturlaub. Aber dieser Mann war loyal. Er hat gesagt, ich kann nicht mit meiner Frau schlafen, wenn meine Kameraden an der Front vielleicht sterben. Und hat es nochmal versucht, nächsten Tag wieder noch ein bisschen mehr Gas. Aber das passierte nicht. Und seine einzige Lösung war, nicht aus dem Versteck zu kommen, sondern diesen perfiden Plan zu schmieden, Uria an der Front bewusst sterben zu lassen. Im Versteck lebte dieser Mann. Er hat nach der Trauerzeit Bad Seba mit am Hof getan und hat so getan, als ob alles in Ordnung wäre. Nach außen sah doch alles gut aus. Ja, so eine kleine Gruppe loyaler Dienstmenschen, die das mitbekommen haben, die Bathseba aus ihrem Haus rausgeholt haben, die wussten das, aber die waren ja loyal genug, die haben das nicht rumgeplappert. Aber wisst ihr, in ihm war ein Kampf. Das erzählt er und da bin ich so dankbar, wie ehrlich die Bibel ist in Psalm 32. Da heißt es, sagt David, Glückselig zu preisens der Mensch, dem seine Treulosigkeit Gott gegenüber vergeben und dessen Sünden zugedeckt sind. Ja, der ist wahrhaftig glücklich zu nennen, dem die Schuld nicht angerechnet wird der durch und der durch und durch aufrichtig ist. Solange ich meine Schuld verschwieg, wurde ich von Krankheit zerfressen. Den ganzen Tag habe ich nur gestöhnt. Tag und Nacht lastete meine Hand, deine Hand auf mir. Der verging mir aller Lebensmut und ich verlor jegliche Kraft, wie unter Stechner Sonnenklut. Dann Endlich bekannte ich meine Sünde, meine Schuld verschwieg ich nicht länger vor dir und ich sage, Herr, ich will dem Herrn alle meine Vergehung bekennen und du, du befreitest mich von, von der Last meiner Sünde. Und am äh, Vers 9 weiter, sei nicht wie Pferde oder Maultiere, denen der Verstand fehlt und deren Schmuck aus Zaum und Zügel besteht, damit man dich zähmen, denn sonst gehorchen sie ja nicht. Viel Schmerzen muss, äh, muss er leiden, wer sich vor Gott abwendet, doch wer auf dem Herrn vertraut, dem umgibt er mit Gnade. Kann es sein, dass wir mit irgendwelchen Sachen und ich prüfe mich da immer wieder im Versteck leben. Nach außen sieht alles gut aus, aber ich lebe im Versteck und mir geht es genau so, wie David damals. Angst vor Strafe, Angst, dass mich jemand, der vielleicht unter uns etwas mitbekommt, was gerade in meinem Leben ist, Angst vor der Verurteilung untereinander. Dabei will Gott uns freisetzen. Wisst ihr, es gibt eine andere Geschichte, wo das andere Gegenteil so schön beleuchtet wird. Und das ist die Frau am Jakobsbrunnen. Das ist eine Frau in Samaria, ein, 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 ein Teil, der wirklich Abgötterei betrieben hat. Und deshalb wollten die Juden nichts mit denen zu tun haben. Und Jesus war auf der Durchreise. Und trifft diese Frau in der glühenden Sonn äh, Mittagshitze an einem Brunnen. Kein Mensch mit klarem Verstand ging in dieser glühenden Sommer äh, Sonnenhitze zu diesem Brunnen. Aber diese Frau hatte so eine Angst vor Ablehnung von ihren eigenen Dorfgenossen, dass sie heimlich so, äh, in, der, in der Mittagssonne dorthin ging. Und dann begegnet sie Jesus. Und Jesus stellt auch wieder nur eine Frage. Hey, kannst du mir ein bisschen was zu trinken geben? Das ist eine ganz nüchterne Frage, oder? Und sie sagt, weil das war nicht einfach nur eine Frage um trinken, sondern es berührte etwas in dieser Frau. Was redest du mit mir? Ich bin eine Samariterin. Ich bin eine, mit der ihr Juden nichts zu tun haben wollt. Ich gehe nicht umsonst. In der Mittagssonnenhitze. Hier, ich, ich bin eine, mit der man eigentlich keine Gemeinschaft haben will. Jesus, warum redest du mit mir? Und Jesus stellt noch eine Frage. Nicht einen Zeigefinger, du alte Hure, du. Kein bisschen, du Ehebrecherin. Du hast auch allen Grund, dass keiner mit dir reden will. Zweite Frage. Hey, ich, ich würde gerne mal deinen Mann kennenlernen. Magst du nicht deinen Mann mal holen? Lass uns doch uns mal zu dritt unterhalten. Einfach nur ein Spiegel. Und die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Und Jesus sagt, ja, du hast recht gesprochen. Fünf Männer hast du gehabt und mit dem Mann, mit dem du jetzt zusammenlebst, ist auch nicht dein Mann. Einfach nur ein Spiegel. Aber in diesem Spiegel, ihr Lieben, hat diese Frau etwas gemerkt. Annahme, Liebe, keine Verurteilung, Gnade. Und was macht diese Frau? die so verachtet war, dorfbekannt war, sie läuft in ihr Dorf zurück und sagt, ich bin der Liebe begegnet. Da ist ein Mann, das ist der Messias, er hat mir alles gesagt. Aber stell dir mal vor, dass man alles über dich sagt. Und sonntags morgens, dass alles hier an diesem Bildschirm für alle sichtbar ist. Wie würdest du dich dabei fühlen? Hast du Angst? Würdest du dich schämen? Diese Frau hat das von sich aus gemacht. Sie hat den, den Projektor angeschmissen, hat, es, hat ihr Leben auf diese Leinwand geschmissen, hat gesagt, ihr könnt alles von mir wissen. Ja, ich, ich bin eine Ehebrecherin. ich habe so viel missgebaut, aber ich, ich bin der Liebe begegnet. Er hat mich angenommen. Er hat mich nicht verurteilt, Er war, sie war Zeuge, sie ist aus ihrem Versteck rausgekommen, hat ihre, ihre Feigenblätter weggeschmissen, hat die Gnade Gottes angenommen und sich damit bekleidet und konnte in diesem Selbstbewusstsein, ich bin eine begnadigte Sünderin, konnte sie in die Gesellschaft gehen und sagen, ja, ihr habt recht, ich habe eine furchtbare Vergangenheit, ihr könnt eure Finger auf mir zeigen, ihr habt so recht. Aber, und ihr Lieben, wenn Kinder immer sagen, aber, ja, dann weißt du, jetzt hast du eine Diskussion, aber manchmal ist das aber richtig. Ja, ich habe eine, eine Vergangenheit. Ich, Markus, habe eine Vergangenheit, die nicht schön ist. Ich habe viel Mist in meinem Leben gemacht. Dinge, für die ich mich heute schäme. Aber, ich bin der Liebe begegnet. Jesus hat ein paar Fragen gestellt in meinem Leben. Markus, wollen wir da nicht ran? Darf ich dich aus deinem Versteck rausholen? Darf ich dich mit Gnade bekleiden? Darf ich das? Wisst ihr, ihr Lieben, Gott hat uns wozu frei gemacht? Zur Freiheit. Du kannst einen Führerschein-Lizenz haben, einen Führerschein und in der Schublade haben und das Ding nie benutzen. Genauso kannst du Freiheit haben und weiter im Gefängnis leben. Und ich glaube, dass Gott heute Morgen uns, mich, rausholen möchte aus diesem Versteck, aus unseren feigen Blätter, wunderbaren Kostümen mit religiösen Fürlefanz. Und Gott ruft uns auf, möchtest du nicht echt sein? Bist ihr, Schauspieler hat die Welt dort draußen genug und die machen das noch besser als wir. Ich glaube, dass manche dort draußen diesen ekligen Geruch von Religiosität riechen. Aber wir sollen ein Wohlgeruch des Herrn sein. Oh, da müssen wir dem Herrn auch begegnen. Dann müssen wir raus aus unserem Versteck. Dann müssen wir sagen, Jesus, ich brauche dich. Ich habe der Vergangenheit und heute, so wie David, werde ich dir alles bekennen. Ich werde keine Schuld mehr vor dir verheimlichen. Und ich werde mir notfalls Leute holen, die mit mir zusammen kämpfen gegen meine Pornosucht, gegen meine Esssucht, gegen meine Sucht immer zu lästern, immer negativ zu sein. Gegen mein, du weißt, was Gott heute Morgen in deinem Leben ansprechen möchte. Und er will dich rausholen. Und du darfst sagen, ja Jesus, ich will nicht eine Regel jetzt einhalten. Ein guter Christ soll nicht was auch immer, sondern ich möchte in die Beziehung zu dir und ich möchte mein, mein, mein Gewand wegtun und deine Gnade heute Morgen nehmen. Paulus, und damit höre ich auf, hat das für sich erkannt. Und wisst ihr, ich habe vor ein paar Jahren diese Bibelstelle gelesen und ich habe zu Gott gesagt, ja, ich habe so eine Sehnsucht danach. Ich lese es auch der aus der Neuen Genfer Übersetzung. Erster 4, 1. Korinther 4,1, da heißt es, Allerdings hat es für mich keinerlei Bedeutung, welches Urteil ihr über mich fällt oder ob sonst irgendeine menschliche Instanz über mich Gericht sitzt. Nicht einmal ich selbst maße mir ein Urteil über mich an. Ich wüsste zwar nicht, dass ich mir etwas schuldig werde, kommen lassen habe, aber damit, ich, damit bin ich noch nicht gerechtfertigt. Entscheidend ist das Urteil des Herrn. Urteilt also nicht vorschnell, sondern erwartet, sondern erwartet, bis der Herr kommt. Er wird alles verborgen ans Licht bringen, alles was jetzt noch im Dunkeln liegt und wird die geheimsten Gedanken des Menschen aufdecken. Und dann kommt es. Dann wird jeder vor Gott die Anerkennung bekommen, die er verdient. In der Elberfelder heißt es, wird jeder Lob bekommen. Paulus sagt, mir ist es egal, was ihr über mich denkt. Ich habe es abgelegt. Ihr könnt über mich urteilen, ihr könnt machen, was ihr wollt. Das ist nicht arrogant. Er hat gesagt, ich werde auch nicht ein Urteil über mich selber sprechen. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber gestern kann es mir richtig gut gegangen sein. Ich denke, boah, ich kann geistlich jetzt Bäume ausreißen. Wir wuppen die Welt, Jesus, du und ich. Und zwei Tage später geht es mir sowas von mies. Ich bin leider so ein Typ. Ich weiß nicht, ob ihr kontinuierlicher seid, ich nicht. Und ich, hab's mir, ich möchte mir in meinem Urteil nicht mehr zuhören. Weder das, oh Markus, du bist echt, echt, Gott kann stolz auf dich sein. Genauso wenig, wenn ich in da, da unten wieder bin, will ich mir auch nicht zuhören sagen, oh Markus, aus dir wird nichts. Und oh Markus, du bist ja, um, äh, kennt ihr diese Mitleidsbadewanne? Raus mit den Zopfen, mit den Korken da. Raus, lass die Mitleidsbadewanne ab. Hör auf das Urteil Gottes. Und was ist das Urteil Gottes? Er hat ein Werk in mir angefangen und er wird es vollenden. Er hat gute Gedanken über mich, Gedanken der Hoffnung, der Zukunft. Nicht zum Unheil. Er hat Gedanken über mich, unaussprechliche Dinge, die ich mir noch nicht vorstellen kann. Er ist beschäftigt mit mir, aber auch mit dir. Komm aus deinem Versteck heute raus. Und was erwartet Paulus, wenn Gott selbst die geheimsten Gedanken von dir irgendwann sichtbar machen wird? Lob. Das ist für mich der Hammer überhaupt. Wie viel Verurteilung ist in mir und manchmal auch von mir an euch. Wie schnell ist man unbarmherzig und denkt, ja eigentlich ist die Person auch selber schuld, dass sie in dieser Situation ist. Aber Gott ist nicht so. Gott ist barmherzig. Wollen wir nicht aus dem Versteck rauskommen? Vielleicht geht dich das gar nichts an, dann habe ich heute Morgen nur zu mir selber gepredigt. Aber Gott will dich locken. Er hat einen guten Plan für dich. Amen.
0: Wir können das lubras nach vorne kommen. Ich denke, es ist gut, dass wir einfach darauf reagieren. Dass wir einfach... Ich, ich, es hat mich so angesprochen, weil ich habe Bereiche, wo ich wirklich selber mir meine Schutzzäune aufbaue, ja, und irgendwie, ähm, ja, um von Menschen nicht verurteilt zu werden oder irgendwie nicht abgelehnt zu werden. Ich habe mich gefragt, so wie viele Dinge tue ich eigentlich aus diesem Motiv, ja, um nicht abgelehnt zu werden, um irgendwie konform mit der Sache zu gehen, ja. Und ähm, aber ich, ich möchte reagieren und vielleicht können wir zusammen einfach noch uns Zeit nehmen, um einfach zu reagieren und einfach zu sagen, Gott, ich, ich gebe dir alles. Ich gebe dir alles. Und der wie auch gesagt, es ist es ist nicht ein, wenn wir einen reinbringen in ein Regelwerk und dann musst du das und das und das tun, sondern eigentlich in die echte Freiheit und in die echte Bestimmung, die Gott für uns hat. Ja? Vielleicht können wir, lass uns aufstehen, lass uns nochmal wirklich, wenn du das Bedürfnis hast, dann, dann komm nach vorne, reagier einfach. Herr, ja, hier ist Platz, aber reagier einfach, wenn, wo Gott dich angesprochen hat. Vielleicht, wo Bereiche in deinem Leben sind, wo du sagst: Hey, ach, das ist, da möchte ich Gott einfach reinlassen, ja. Ich möchte beten und lass uns, lass uns reagieren. Jesus, danke, Herr. Ja. Ja, du bist, es ist so, auch so genial, einfach, wie du kommst und du, du stellst Fragen, Herr. Ja. Du könntest, Herr, Gericht über uns, du könntest uns verurteilen, du könntest, Herr, die die tiefsten Tiefen unserer Motive offenbaren, Jesus, und ans Licht bringen. Aber du kommst und stellst Fragen, damit wir selber uns auch prüfen können, Herr. Und wir selber reagieren können, Jesus. Danke für deine Gnade und deine Barmherzigkeit, Jesus. Danke, Herr, dass du uns ja voller Geduld einlädst, Herr. Danke, Herr. Wir freuen uns, dass du dir die Zeit genommen hast, diese Botschaft zu hören. Wir als Christengemeinde Nordhorn lieben Gott leidenschaftlich und wollen seine Liebe zu den Menschen in der ganzen Welt tragen. Wenn du uns weiter kennenlernen willst, fühl dich herzlich zu unseren Gottesdiensten und Connect-Gruppen eingeladen. Oder nutze unsere Website www.christengemeinde.com oder Facebook und Instagram, um mit uns zu connecten. Bis bald!